0: Hey und herzlich willkommen zu Kama Podden, dem neuen Podcast der Schwedischen Handelskammer in Deutschland. In diesem Podcast nehmen wir euch mit zu persönlichen Gesprächen mit unseren Mitgliedsunternehmen. Von Gesundheit über Lebensmittel bis hin zu Reisen und digitaler Infrastruktur. Schwedische Unternehmen sind in vielen Bereichen in Deutschland vertreten. Im Podcast erfahren wir direkt von den Menschen in den Unternehmen, woran sie arbeiten und was die schwedische Wirtschaft in Deutschland besonders macht. Mein Name ist Helen Hoffmann und ich bin die Country Managerin der Schwedischen Handelskammer. Dieser Podcast wird unterstützt von Parkstar und Rebay Consulting. Wussten Sie schon, dass bereits über 190 Städte mit Parkstar zusammenarbeiten? Mit der digitalen Parklösung für Unternehmen und Städte zahlen Nutzer keine Servicegebühren und Städte profitieren von attraktiven Parkraumlösungen. Mit dem Stichwort Handelskammer schenkt Parkstar jedem Unternehmen eine dreimonatige Pilotphase. Erfahren Sie mehr unter parkstar.de.
1: Rüberg Consulting ist der richtige Partner für europaweites Recruitment von Management und Spezialisten. Auch bei der Personal- und Organisationsentwicklung steht Rüberg Consulting Ihnen zur Seite. Alle Infos dazu finden Sie auf rüberg-consulting.de.
0: In dieser Folge von Kammerpodden erfahren wir, wie viel die Schweden von ihrem Einkommen für ihr Essen ausgeben, warum Deutschland eigentlich sieben Länder ist, wenn es ums Essen geht und wie man Salat und Gemüse digitalisieren kann. Es ist 11 Uhr, es ist beste Mittagszeit und ich freue mich sehr, dass ich heute mit Anders Klinge sprechen darf, vom Piccadilly. Und ähm, vielleicht kannst du uns ein bisschen erzählen für diejenigen von uns, die euch noch nicht können, was ihr eigentlich genau macht.
1: Erstmal vielen Dank, dass ich heute hier sein darf. Piccadilly ist ein schwedisches Salatbar-Konzept. Das heißt, wir haben ein SB-Salatbar-Konzept entwickelt, von der Hardware über die Software bis hin zum Essen.
0: Und Salatbar, das, das kennen wir ja. Also wenn ich im Supermarkt zum Beispiel gehe, dann, dann gibt es ja dann eine Salatbar. Das war aber ja noch nicht schon immer so seit Menschengedenken. Ähm, du als Experte, seit, seit wann gibt es das eigentlich?
1: In Deutschland gibt es es tatsächlich äh, recht lange, seit den 80er Jahren. Man hat aber gesehen in den letzten Jahren, dass es ein negativer Trend ist. Das heißt, die Salatbar-Umsätze gehen äh, Jahr für Jahr äh, leicht nach unten. Das äh, liegt einerseits daran, dass es viel mehr Wettbewerb gibt um das gleiche Geld. Und zum Zweiten hat die Entwicklung der Salatbars äh, sicherlich auch für eine ganze Weile stillgestanden. Das heißt, man hat sich nichts einfallen lassen. Man sind nicht mit der Zeit gegangen, die Trends sind ausgeblieben, es ist immer noch die gleichen Artikel, Kartoffelsalat und, 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 die hergestellt werden. Ähm, in Schweden ist es ein bisschen anders als in Deutschland, da gab es das tatsächlich vor 2009 gar nicht. Und 2009 hat unser Gründer letztendlich äh, seine erste Salatbar in seinem eigenen Einzelhandelmarkt äh, in der Nähe von Veneßburg aufgebaut. Und äh, dann hat es sich entsprechend entwickelt und entwickelt. Ähm, Heute sind wir in Schweden mit mehr als 1200 äh, Salatbars unterwegs und, und haben dadurch eine neue Kategorie für den Einzelhandel und für die Verbraucher schaffen können. Sehr spannend.
0: Ähm, weil du gerade auch Schweden ansprichst, ist ja für uns hier im, im Kammerpotten immer ein Thema. Ähm, wenn ich mir jetzt überlege, Essen wie ein Schwede, was bedeutet das eigentlich? Äh, und wo unterscheiden sich Deutsche und Schweden? Ihr habt Salatbars in Deutschland, ihr habt Salatbars in Schweden. Ähm, wo seht ihr so Unterschiede im, ja, im Essverhalten und im Konsumentenverhalten?
1: Also unser Kunden... Oder hauptsächlich sind unsere Kunden mittags da. Ich würde sagen, das ist zwischen 60 und 70 Prozent des Gesamtumsatzes erfolgt zwischen elf und zwei. Und in Schweden ist man eher gewohnt, in einem Supermarkt zu gehen, um sein Essen zu essen. als dass es vielleicht in Deutschland ist, dann geben die Schweden ein bisschen mehr für Essen aus. Die geben tatsächlich 12 Prozent von ihrem Einkommen aus, wo es in Deutschland eher bei 10,3 Prozent liegen. Von daher ist die Akzeptanz für ein teures Essen höher in Schweden als in Deutschland. Dann gibt es die Discounterkultur nicht in Schweden, wie wir es hier kennen. Und dann ist man auch anders über die sozialen Medien geprägt. In Deutschland möchte man auch teilweise gern warm essen. Das ist ja vielleicht auch nicht ganz so in Schweden. Allerdings muss ich auch dazu sagen, unser Essen ist nicht teuer. Das entscheidet man am Ende des Tages selber, weil das ist ja ein Pick-and-Mix-Konzept und man kann das nehmen, was man möchte. Und klar, wenn man zehn Eier nimmt und einen Mayonnaise-basierten Nudelsalat, dann kommt auch nicht Gewicht in der Schale. Aber in der Regel können wir mit sechs bis sieben Euro eine gesunde, leckere Mahlzeit für den Konsumenten anbieten.
0: Das ist ja sehr interessant, dass du sagst, Schweden geben mehr Geld aus, geben zwölf Prozent des Einkommens aus. Das äh, habe ich schon öfter gehört, dass ähm, Deutsche so ein bisschen ähm, ja, Schnäppchenjäger sind, wenn es zum Essen kommt. Viele andere Kulturen äh, verstehen das ja überhaupt nicht, wie man da sparen kann. Wie macht ihr das, dass ihr die Deutschen dann ein bisschen dazu kriegt, dass sie auch mal investieren in ihr Essen, in ihre Ernährung, sich ja vielleicht auch mal was gönnen mittags und sich was holen von Piccadilly? Wie, wie habt ihr das geschafft?
1: Also wir, ich sage mal allgemein, den Deutschen äh, dazu zu bringen, mehr Geld fürs Essen auszugeben, ist sicherlich eine, eine sehr große Herausforderung, die wir als Piccadilly nicht alleine stemmen können. Aber wir versuchen, ein leckeres Essen für vernünftiges Geld anzubieten, so sodass wir halt eben die breite Masse ansprechen können. Und dann arbeiten wir, wir sehr stark über die sozialen Medien und auch einfach über die, über die richtigen Locations. Das ist für uns ausschlaggebend für den Erfolg, dass wir an den richtigen Standorten unser Salatbar haben, dort, wo... Die Akzeptanz für Essen, wie wir es anbieten, auch vorhanden ist. Wir kommen eher nicht zum Zuge in einem kleinen Dorfmarkt, wo alles teilweise von den Feldern geholt werden, beziehungsweise äh, das, was man nicht selber gemacht hat, das geht nicht. Sondern wir sind eher in den Städten und in den urbanen Gegenden äh, erfolgreich, wie zum Beispiel Kölner Hauptbahnhof oder Berlin in Bürogegenden oder in Frankfurt am Hauptbahnhof oder in Hamburg zum Beispiel in Einkaufszentren, also das das ist so eher unsere Gegend. Aber wir versuchen tatsächlich über hochqualitatives Essen zu vernünftigen Geld die Leute an die Salatbahn zu locken.
0: Und wenn du sagst, die Hauptbahnhöfe, die die Großstädte, ähm, da gibt es viele Leute, die bei euch sich was holen. Gibt es einen Ort, wo du sagen kannst, hier wird am allermeisten Salat gegessen von euren euren Standorten?
1: Ja, äh, mit Abstand äh, gibt es tatsächlich einen Standort, der das meiste verkauft und das ist in Stockholm am Hauptbahnhof bei dem ähm, Einzelhändler Coop. äh, Der Markt nennt sich Coop-Zentralen. Dort mittags hinzugehen, um sich einen Salat zu holen, dann äh, muss man mit viel Geduld ausgestattet sein.
0: Ich habe da tatsächlich selber schon oft äh, Salat gekauft und ich glaube, das war der von euch. Ich war aber eher abends da, da hatte ich dann mal Glück und musste musste nicht warten, sondern äh, konnte mir schnell was holen. Okay, das heißt, die Stockholmer, die da alle in den Bürokomplexen rund um äh, den Hauptbahnhof arbeiten, die essen gerne Salat. Das klingt doch gut. Wenn ihr euch so anguckt, also du hast gerade auch erwähnt, ihr seid ja auch in Deutschland ähm, überall im Prinzip, also auch in allen Regionen. Könnt ihr Trends beobachten? Gibt es gewisses Essen, was irgendwo lieber gegessen wird oder gibt es eine Lieblingszutat, die geht überall in jeder Stadt? Ähm, Habt ihr da irgendwie was beobachtet bisher?
1: Ja, das ist tatsächlich so, dass wir Trends sehen äh, und, und die Trends sind sehr unterschiedlich, weil wir haben feststellen müssen, dass Deutschland tatsächlich mehr oder weniger sieben bis acht verschiedene Länder sind in puncto Essen und in puncto äh, Geschmacksrichtung und in puncto Präferenzen. Und das haben wir äh, versucht auch darzustellen in unserem Sortiment. Aber wir sehen zum Beispiel einen Tomatensalat mit Jalapenos als einer der stärksten Artikel deutschlandweit. Eisberg, ein klassischer Eisberg geht überall. Wir haben avocado die gehen auch sehr gut in jede Region in Deutschland. Aber sobald es zum Beispiel in Richtung Kartoffelsalat geht oder Nudelsalat, dann streiten sich die Geister, ob es mit Essig, Öl oder mit Mayo gemacht werden muss, ob es süß oder sauer sein muss, das ist schon wie eine Wissenschaft für sich.
0: Da geht dann auch so eine Nord-Süd-Grenze, glaube ich. Also gerade dieses mit Essig und Mayo. Da gibt es Unterschiede, wie wir hier in Norddeutschland, ich sitze jetzt in Hamburg, das sehen und wie vielleicht die Münchner das richtig finden. Das kann ich mir gut vorstellen.
1: Es ist tatsächlich so, dass die Salatbars im Norden eher Salatbars entsprechen, die wir auch aus Skandinavien kennen, wo man viele Monoartikel haben, viel Grünzeug und wo dann auch... Einigen Nudelsalade und, und Kartoffelsalade etc. Und dann auch noch Fleisch, Fisch. Im Süden gibt es teilweise gar keine Monosalade, sondern da alles, das sind alles fertig angemachte Salate mit Essig. Mit Öl, Sodass man, äh, wenn man tatsächlich einen Salat in München zusammenstellt, dann hat man zehn verschiedene Geschmacksrichtungen in, in einer Schale, was dann äh, wiederum es recht schwierig macht, zumindest für einen wie ich, der Imono-Artikel sehr gern mag. Da komme ich äh, überhaupt nicht mit zurecht, dass ich zehn verschiedene Geschmacksrichtungen in einer Schale habe.
0: Ja, das wird dann ein richtiger Mix, Pick and Mix und nochmal extra Mix. Das <lacht> kann ich mir Mixte. vorstellen. Wenn wir so ein bisschen überlegen, was auch gerade diskutiert wird, wenn es um Fleisch geht, dann ist ja sehr viel Diskussion und wird viel darüber gesprochen, dass man in Zukunft vielleicht Fleisch aus Insekten hat, aus Maden, Kunstfleisch. Wie seht ihr das? Habt ihr da schon was ausprobiert? Glaubt ihr, das kommt oder sagt ihr, das wird sich doch nicht durchsetzen? Wie sind da so eure Überlegungen
1: zu? Wir haben tatsächlich eine Strategie, dass wir uns mehr und mehr von dem roten Fleisch entfernen und mehr pflanzenbasiert arbeiten werden und mit weißem Fleisch, also weiß meine ich Hühner, und mit rot ist halt Schwein und Rind gemeint. Das sehen wir schon als Trend. Ganz klar, dass es in die Richtung geht. Ob es Kunstfleisch und vor allem wann, gerade in Deutschland glaube ich, dass es noch eine Weile dauert. Es wird eher in Skandinavien wahrscheinlich Fuß fassen, bevor es denn nach Deutschland überschwappt. Da sehen wir tatsächlich einige Änderungen in Schweden bevor wir die in Deutschland feststellen werden. Wir haben haben Hanfzahmen als Topping schon getestet. Ganz, ganz lecker, fantastisches Produkt mit vielen guten Zutaten. Und das hat aber nicht den Anklang gefunden, weil der Name an sich äh, einige abgeschreckt hat, obwohl man, äh, soweit ich weiß, 500 Kilo essen muss, bevor man da noch das Gefühl kriegt, dass man Hanf zu sich nimmt. Also gefährlich ist das nicht. Eher im Gegenteil, aber es ist es hat halt durch den Namen leider Gottes kein Anklang gefunden. Aber wir glauben, dass da einiges auf uns zukommen in den nächsten Jahren, was uns als Konzeptanbieter richtig in die Karten spielt, weil es wird schwieriger und schwieriger, das in der Eigenproduktion im Markt selber nachzustellen.
0: Wo du gerade äh, Produktion sagst, das ist ähm, ja auch interessant zu wissen, wo, woher kommt eigentlich mein Essen? Also das, was ich mir da in der Bar, in der Salatbar aussuchen kann, woher kommt das? Wo kriegt ihr es her? Macht ihr das selber? Habt ihr eigene Felder oder wie funktioniert
1: das? Also wir wir, Piccadilly sind Teil von der Green Food Group. Green Food ist das sechstgrößte Lebensmittelunternehmen in, in Schweden. Und wir haben drei äh, Standbeine. Wir haben einmal äh, Trading von Obst und Gemüse mit eigenen Niederlassungen in Rotterdam und in Spanien, wo wir mit Bauern, gerade in Spanien, direkt mit den Bauern Verträge abschließen. Dann haben wir einen Standbein Fresh Cut und Food Solution, wo wir unsere Produkte selber zerschneiden, also praktisch das Obst und Gemüse zerschneiden und auch Convenience-Produkte herstellen. Und dann gibt es das Standbein, Piccadilly, die SB Salatbars. Daher haben wir einen extrem starken Value Chain und haben einen sehr großen Einfluss auf die Qualität und die Rohwarenqualität Hergestellt wird das meiste noch in Schweden. Wir haben eigene Fabriken als ein Teil der Green Food Group, wo wir bis zu 70 Prozent von unserem Essen, den wir vertreiben, dann auch selber herstellen. Sobald wir einen neuen Markt eröffnen, wie Deutschland, Frankreich, Belgien, Luxemburg, dann suchen wir uns in der Regel immer lokale Produzenten für die Ware mit kurzer MHD und das haben wir tatsächlich in in Belgien momentan, was uns in Deutschland und in Nordfrankreich und in Belgien dann auch unterstützt. Und wir suchen immer weiter nach interessanten Möglichkeiten einer Zusammenarbeit mit Produzenten, die was können, was wir selber nicht darstellen können.
0: Verstehe. Was ja bei euch bei Piccadilly ein bisschen besonders ist und was ihr, glaube ich, auch neu reingebracht habt, ist ja so eine gewisse Tech-Seite. Also ihr seid ja die smarte Salatbar. Kann man Salat digitalisieren? Das ist ja was ganz normales, ganz bodenständig. Kann man das digitalisieren? Wie würde man das machen und warum
1: überhaupt? Was bringt denn das? Du kannst tatsächlich alles digitalisieren. Das ist so unsere Auffassung zu dem Thema. Wir sind ein Food-Tech-Unternehmen und so bezeichnen wir uns tatsächlich auch. Am Ende des Tages ist der Konsument ja unser Essen, das ist uns schon klar. Aber der Unterschied machen wir im Bereich Hardware und Tech aus. Und wir nutzen die künstliche Intelligenz, um das richtige Sortiment zum richtigen Zeitpunkt in den Markt zu bringen. Wir machen individuelle Sortimentsgestaltung auf Marktebene, je nach Umfeld, je nach Kundenpräferenzen. Wenn wir neben einem Studentenwohnheim eine Salatbar haben, dann fokussieren wir sehr stark auf Nudeln und, und Hühnchen. Das ist das, was am meisten gegessen wird. Muss man fairerweise sagen, wenn wir in Berlin in einer Hipstergegend sind, dann haben wir sehr viel vegetarische und vegane Produkte und all das wird über die künstliche Intelligenz und über unsere entwickelte Software gesteuert. Wir haben zu so jeder Salatbar einen Handscanner, also einen Scanner und damit scannt man jede einzelne Einheit an, da ist eine QR Code dran. Und in dem Moment, wo wo du das anscannst, weiß das System dahinter, welche Batchnummer habe ich wo reingelegt in Salatbar, wann ist es reingelegt worden, wann muss es wieder raus. Und dann sehen wir, wenn das neu gescannt wird an dem gleichen Platz, dann wissen wir, okay, dieses Produkt dreht sich innerhalb von zwölf Stunden. Dann wissen wir, okay, das wird gut angenommen von den Konsumenten. Wenn es sich jetzt nicht drehen würde innerhalb zwölf Stunden, sondern eher nach 48 Stunden neu ausgetauscht werden müsste, dann wissen wir, okay, dieses Produkt wird nicht angenommen. Und dann gehen wir aktiv auf die Märkte zu mit unserer Auswertung, nicht Bauchgefühle, sondern tatsächlich datengetrieben ran an die Sache. Und dann sagen wir den Märkten, guck mal hier, vergleichbare Märkte in Berlin, in München, in Köln, Die haben statt Brokkoli meinetwegen Cherrytomaten an diesem Platz. Das würden wir euch auch empfehlen und das können wir belegen mit folgender Statistik. Und das kommt sehr gut an. Dadurch können wir Food Waste minimieren, also die Abschriften minimieren und zufriedene Kunden und Konsumenten erreichen. Und das ist das, worum es geht.
0: Das heißt, wenn ich also ähm, so arbeite, dann habe ich als Kunde den Vorteil, dass ich nicht Avocado essen muss, weil der Marktleiter das gern mag, sondern wenn wir Kunden sagen, Avocado kaufen wir nicht, dann schlägt sich das nieder in den Daten und dementsprechend wird das Sortiment dann quasi aufgestellt. Zum Beispiel, ja. Wenn wir nochmal auf eure Kunden gucken, wer sind denn eure Kunden? Sind das Frauen, sind das Männer, sind das ältere Leute, jüngere Leute? Habt ihr da, könnt ihr dazu was sagen, wer besonders gerne sich was holt?
1: Wir haben tatsächlich unsere Kundensegmentierung geändert. Früher haben wir es genauso gemacht, wie du gerade erwähnt hast. Alt, Jung, Mann, Frau. Aber das tun wir nicht mehr. Wir wir teilen die jetzt nach Einkaufstypen ein. Das heißt, wir haben haben eine Studie gemacht, wo wir 5000 Konsumenten gefragt haben über die verschiedenen Märkte in Europa hinweg. Und da haben wir die eingeteilt in acht verschiedene Kategorien, je nach Einkaufstyp. Was bin ich? Bin ich ein Convenient-Einkäufer oder bin ich eher äh, der Home-Cooker oder was bin ich denn für einer? Und dann haben wir darunter nochmal 16 verschiedene Bedürfnisse gegliedert, damit wir genau wissen, warum kaufen sie gegebenenfalls Salate. Und dann haben wir festgestellt, die Kundensegmente, die wir am ehesten erreichen müssen, um erfolgreich zu werden, die haben wir dann unser ganze Marketingstrategie entsprechend aufgebaut, so dass wir die dann auch ansprechen. Und das ist das Ziel dieser äh, größten Salatpaarstudie studie in Europas, die wir durchgeführt haben, dass Ziel war ganz klar festzustellen, wer ist das? Wie können wir die erreichen? Und was wollen die denn haben von uns? Was müssen wir denn liefern, sodass die uns lieben? Und wir möchten geliebt werden, stell wir mal vor.
0: (lacht) Wollen wir eigentlich alle. Und gibt es einen äh, Prototyp, einen, der besonders oft vorkommt? Konntet ihr da einen rausfinden oder sind die alle gleich verteilt, relativ, diese acht Typen?
1: Ja, bei uns war es ganz klar, das waren so die, das nennt sich Convenience Seekers, also so eher die, ich möchte gern äh, alles können und ich bin, ich signalisiere, ich habe alles im Griff und auf den sozialen Medien poste ich immer, meine Kinder sind lieb und Mann benimmt sich anständig und, und ich kann alles auf einmal, ich kann zehn Bälle gleichzeitig in die Luft behalten. Das sind die, die am ehesten für uns in Frage kommen, die eben unsere Produkte sehr gerne mitnehmen und die auch ernährungsbewusst sind. Und zum Zweiten, da sind es halt eben, die Bedürfnisse waren äh, frische. Ich möchte was Frisches, ich möchte was Leckeres, ich möchte was Gutes für mich tun. Ich möchte mich gesund ernähren, dass ich das Gefühl habe, ich habe was Gutes für meinen Körper und für mich gemacht.
0: Es klingt jetzt für mich auch total attraktiv. Was Gutes für sich tun, alle Bälle in der Hand halten. Wenn ich das jetzt ausprobieren will, es ist bei uns ist ja hier gleich Mittag, wo könnte ich mir jetzt Piccadilly holen? Wo müsste ich
1: dafür hingehen in Deutschland? Also du kannst in jeder Stadt, das stimmt nicht ganz, das ist äh, sicherlich Zukunftsszenarien, aber du könntest gerade in Hamburg, wo du ja gerade bist, da kannst du so in verschiedenen Märkten gehen. Äh, jetzt ist es Corona-bedingt so, dass nicht alle Märkte die Salatbar geöffnet haben. Aber auf unserer Homepage picadeli.de gibt es einen Store-Locator und da ist es möglich zu, zu sehen, welche Märkte auf sind, wo die liegen. In der Regel sind es immer Rewe-Märkte, bis auf ganz wenige Ausnahmen. Und dann kann man sich halt an die Rewe-Salatbars dann rantrauen, wenn man sieht, dass es von Picadeli betrieben wird, dann kann man da mit stolzer Brust und mit viel Freude dann rangehen.
0: Klasse. Ich glaube, das werden vielleicht unsere Hörer ausprobieren. Sie haben auf jeden Fall jetzt alle Informationen dazu. Ich danke dir sehr herzlich an das. Sehr interessant zu hören, wie die Schweden essen, wie die Deutschen essen. Ich glaube, da haben wir alle noch ein bisschen was dazugelernt. Und wenn man das nächste Mal an Stockholm Hauptbahnhof ist, kann man sich in die Schlange einreihen, wo die ganzen Leute sich den Salat von Piccadilly holen. Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Hat mich sehr gefreut.
1: Vielen lieben Dank, dass ich heute äh, dabei sein durfte. Und ich würde mich freuen, wenn die Zuhörer äh, uns auf Facebook und Instagram folgen würde und auch unserer Muttergesellschaft Green Food auf LinkedIn.
0: Das geben wir gerne so weiter, da gibt es bestimmt leckere Essensbilder. Äh, Foodporn-Hashtag ist ja immer ganz gerne gesehen. Wir hoffen, euch hat die heutige Folge von Kammerpodden gefallen. Ihr findet mehr Informationen über die schwedische Handelskammer und was wir so machen auf www.schwedenkammer.de. Diesen Podcast dürft ihr natürlich gerne teilen. Und wenn ihr up-to-date bleiben wollt, wann die nächste Folge kommt, abonniert uns am besten in unseren Social-Media-Kanälen. Bis bald. Hej då.